0: Good morning business, business plan.
1: Il est 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte et notre invitée c'est Elodie Fayet, bonjour vous bonjour. êtes chercheuse au centre des études de sécurité de l'IFRI, vous êtes responsable du programme de recherche, dissuasion et prolifération, on va bien sûr parler de nucléaire avec vous, Vladimir Poutine a averti jeudi dernier les occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire quelques jours avant Emmanuel Macron n'avait pas, pas écarté l'envoi de troupes au sol en Ukraine, est-ce qu'on est là dans de la dissuasion classique est-ce qu'on est dans une montée des craintes, on en est où exactement c'est une rhétorique tout à fait classique de Vladimir Poutine qui, lorsqu'il se sent en difficulté sur le plan de la guerre en Ukraine, regarde son jeu de cartes qui commence à se réduire et il nous sort la même carte qu'il fait depuis deux ans, c'est-à-dire la carte du nucléaire. Alors, il y a trois publics différents pour ce, enfin, face à ce discours. Il y a déjà l'opinion publique russe en interne. Donc, il sert, cette menace nucléaire sert à rappeler à la Russie qu'elle est une grande puissance nucléaire au même niveau que les états unis et supérieur à la France quand on regarde le nombre d'armements. Il y a aussi le public des dirigeants occidentaux. Donc, ça sert déjà à montrer que le message d'Emmanuel Macron, il a bien été reçu en Russie et que Poutine considère que, éventuellement, effectivement, un possible envoi de troupes euh, occidentales en Ukraine pourrait aider les Ukrainiens, ce qu'il n'a pas du tout envie. Donc là aussi, il sort la carte du nucléaire. Et puis, le troisième, euh, la troisième cible, c'est les opinions publiques occidentales, euh, dont on fait partie. Et euh, il sert là aussi à essayer de miner, de détruire en fait, le soutien que peuvent avoir les opinions occidentales euh, envers l'Ukraine.
0: Mais vous êtes spécialiste de la dissuasion, dissuasion nucléaire notamment. Or, ce qu'on a reproché justement l'année dernière, c'est plutôt à Emmanuel Macron d'avoir entamé, entaché un petit peu la stratégie de dissuasion qui est basée sur l'incertitude. Le fait de dire que du faible au fort, que quoi que fasse Vladimir Poutine, nous, à un moment donné, on peut le détruire si on en a envie et si on s'estime complètement menacé. Donc, est-ce que là, en disant on met des troupes au sol, il n'a pas un peu cassé euh, la stratégie nucléaire française
1: Pas du tout. Il euh, n'y a vraiment euh, pas de réelle connexion entre l'annonce d'Emmanuel Macron et euh, la stratégie de dissuasion nucléaire française euh, qui reste sur des menaces vraiment de très haut du spectre et sur des perspectives d'affrontement direct entre la France et la Russie ou entre l'OTAN et la Russie. Mmh. Euh, là, on s'inscrit sur en plus une annonce relativement floue quelque chose où il dit, il dit simplement on n'exclut pas la possibilité d'eux et quand on creuse un peu on se rend compte qu'il s'agirait plutôt pas tout, tout priori, le monde est tombé dessus en
0: Europe, hein. il n'y en a pas un qui a défendu si, la, la
1: Lituanie non mais, non, mais c'est vrai, vrai, il y a plusieurs quand même pays baltes et les pays d'Europe de l'Est qui sont les premiers mmh. inquiétés par la menace russe qui ont exprimé à Emmanuel Macron qu'au contraire ils appréciaient il le fait qu'il avait un petit peu secoué l'Europe occidentale, c'est surtout en fait la Allemagne, qui s'est montrée extrêmement peureuse par rapport aux déclarations de Macron. Euh, mais, à nouveau, euh, ce que propose éventuellement Emmanuel Macron, c'est plus de l'assistance aux euh, forces ukrainiennes. Quelque chose qui se passe qui se passerait déjà actuellement mais qui là serait du coup un petit peu plus clair mmh. mais on n'est pas du tout en fait sur le même langage dissuasif euh, que lorsqu'on met trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français à la mer euh, pour bien montrer à la Russie que nous aussi on a une puissance nucléaire. Mais si je vous comprends bien dans la manière dont Vladimir Poutine euh, montre ses cartes, plus il utilise la carte nucléaire, plus il est faible en fait. C'est ça qu'il faudrait interpréter Oui, en fait c'est ça le message, le message de fond euh, c'est que plus il utilise la menace nucléaire ça veut dire qu'il a moins euh, d'options à sa disposition et qui se sent un petit peu aux abois face à l'avancée la, en fait du soutien occidental à l'Ukraine Cependant, il ne faut pas non plus prendre cette menace à la légère, et donc ça montre qu'il faut poursuivre un dialogue stratégique avec la Russie, parce qu'en fait c'est la responsabilité des États dotés d'armes nucléaires qui continuent à discuter entre elles, même dans des cas dramatiques comme une guerre aujourd'hui, et encore maintenant, il y a des réunions entre des officiels français, américains et russes, pour essayer de bien comprendre où est-ce que se positionne la menace nucléaire russe.
0: Mais Eloïse Fayet, en fait j'étais un peu tonné parce que depuis le début vous avez l'air de dire que Vladimir Poutine a moins de cartes en main or c'est pas, pas ce qu'on entend depuis quelques semaines, il y a eu la, le succès quand même de la contre-offensive russe la reprise de bastions ukrainiens le fait que dans le monde quand on regarde la planète, il y a beaucoup de pays hein, qui sont derrière la Russie en tout cas qui ne condamnent pas notamment des pays gigantesques comme la Chine euh, ou l'Inde euh, vous avez l'impression vous qu'il a moins de cartes en main qu'au début du conflit Vladimir Poutine
1: Alors il a moins de cartes en main euh, à un niveau stratégique euh, après effectivement sur le plan tactique. On voit très bien que la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 mmh. n'a pas aussi bien fonctionné qu'on le souhaiterait. On voit très bien que le conflit est enlisé au bout de deux ans. Donc sur le plan tactique, il y a effectivement des tensions qui restent fortes. Cependant, sur le plan stratégique, il voit justement que l'Occident continue à soutenir l'Ukraine. Et c'est ça qu'il essaye en on fait on de déminer.
0: Il y a l'hypothèse... Quand même, hein.
1: Oui, mais alors c'est important de ne pas se lancer dans une prophétie autoréalisatrice et de s'auto-persuader que Trump va revenir au pouvoir en novembre, ah. en novembre 2024. Mais c'est justement ça, voilà, qu'il est vraiment important de maintenir un front uni, en fait, pour continuer à soutenir l'Ukraine afin qu'elle ne perde pas cette guerre. Et ça, ça passe par l'unité du camp occidental. Merci beaucoup, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, d'être venue nous voir ce matin.